0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier, Molinier, directrice de l'IFRA. Bonjour Agnès.
1: Bonjour David.
0: Tous mes voeux, bonne année.
1: Bonne année à vous aussi, à toute l'équipe.
0: Bon, le gouvernement donc qui réaffirme, qui affirme, qui réaffirme sa fermeté sur euh, la, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Revenir sur euh, ce recul de l'âge de départ à 64 ans serait renoncer au retour à l'équilibre du système nous dit Olivier Dussopt, ministre du Travail. Il a raison.
1: Oui, bien sûr qu'il a raison. En réalité, on aurait dû repousser plus l'âge de départ à la retraite. Si on veut véritablement équilibrer le système à l'horizon 2040-2050, les 65 ans, ça aurait été beaucoup plus efficace. Alors, si on recule sur les 64 ans, alors là, ce sera catastrophique pour l'équilibre du système. Il ne faut pas oublier que tous les déficits dont on parle depuis des semaines et qui sont prévus par le Conseil d'orientation des retraites, ces déficits, ils sont minorés. Pourquoi Parce qu'ils sont calculés avec un, un plein emploi à 4,5%. À 4,5%, vous savez bien, David, qu'aujourd'hui, on n'est pas. Alors, c'est vrai, sur le front du chômage, la situation s'est un peu améliorée, mais on n'est pas du tout à 4,5%. On est plutôt au-delà de 7% aujourd'hui. Et personne n'est capable de dire qu'on sera au plein emploi en 2027 ou en 2030. Et vous
0: savez, Agnès, que si on est en 2030 à 7% de taux de chômage, euh, il y a un différentiel... D'économie en défaveur, qui est de combien Vous le savez, 7 milliards d'euros. Donc on voit, bien, on voit bien effectivement que cet équilibre euh, sur 2030 est, est, est fragile. Mais euh, dit autrement. Absolument. À, à...
1: Au lieu d'avoir un déficit qui est annoncé par le gouvernement autour de, de 12 milliards, 12 milliards 4 ouais, en 2027 avant. et 13 milliards 5 en 2030, on serait plutôt en 2030 autour d'une vingtaine de milliards ouais. de déficit. Alors évidemment, ce ne pas des chiffres qui sont gravés dans le marbre, mais euh, on sait aussi que l'économie potentielle, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, en 2030, c'est 17,7 milliards d'économies. Euh, si le déficit est bien plus élevé que ça, avec en plus tout ce qui a été accordé en dépenses supplémentaires, qui est à 4,8 milliards aujourd'hui et qui risque de déraper avec la discussion au Parlement, eh bien, euh, on aura toujours un déficit en 2030.
0: Agnès, les Français ne veulent pas 66% de cette réforme des retraites. Euh, pour eux, ils doivent se dire, mais on nous parle de 13 milliards d'euros, 17 milliards d'euros de, de, de déficit. Mais euh, pendant la crise sanitaire, on a dépensé 140 milliards d'euros de, pour protéger les Français de la facture, de la flambée des prix euh, de l'énergie. C'est euh, au global 110 milliards d'euros. 13, 15 milliards d'euros, euh, c'est rien à côté, c'est une broutille. Hein.
1: Oui, c'est sûr qu'on a fait une très très mauvaise pédagogie ces dernières années avec le Covid, avec toute la crise énergétique qu'on vit en ce moment, parce qu'on on donne l'impression que les milliards tombent du ciel alors que ce n'est pas vrai du tout. Et David, la réalité c'est que le sujet ce n'est pas 2030 ou 2027, le sujet il est là tout de suite sur la table. Pourquoi Parce que justement parce qu'on a dépensé autant de milliards qu'on n'avait pas, parce qu'on s'est endetté, on s'est surendetté, hein, on, est, on a... Euh, creuser la dette euh, sur le dernier quinquennat, vous le savez bien, d'environ 700 milliards de dettes supplémentaires, ce qui est gigantesque, hein, bien plus important euh, que sous les quinquennats euh, précédents. Pourquoi euh, ce, ce problème de dette se télescope avec le problème des retraites Parce que, évidemment, ceux qui nous prêtent de l'argent, euh, tous les mois, parce que la France a besoin de plus de 300 milliards pour se financer, euh, puisque justement on a ces niveaux de déficit public très importants, eh bien ceux-là, ils regardent la gestion de la France. Et s'ils voient qu'on n'est pas capable de repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, eh bien, ils vont à un moment nous sanctionner. Et s'ils nous sanctionnent, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir une explosion de la charge de la dette. On l'a déjà vu en 2022, vous avez vu vous-même, avec l'augmentation des taux, qu'est-ce qui s'est passé La charge de la dette, elle est passée de 39 milliards qui avaient été votés au Parlement à plus de 50 milliards. Et là, on sait déjà qu'on va déraper sur la charge de la dette cette année et que quand la charge de la dette va dépasser le budget de l'éducation nationale, eh bien, à ce moment-là, on va être dans une situation financièrement intenable. Donc, le sujet des retraites, ce n'est pas un sujet de déficit dans cinq ans, c'est un sujet de, de, de taux sur la dette française dès 2023. Et ça, je trouve qu'on ne l'a pas dit aux Français. On n'a pas dit aux Français la vérité. C'est-à-dire que si on ne fait pas la réforme des retraites, eh bien, on va vers une attaque des marchés sur la dette française. Et ça, il faut absolument l'expliquer.
0: Ouais, pour l'instant, la France se finance à 10 ans, à 2,5%. Il n'y a pas le feu au lac hein.
1: Oui alors David, oui d'accord 2,5 mais on était à 3%, on était monté à 3% au mois de décembre 2022 et on a des, des anticipations d'augmentation des taux sur la dette, vous le savez bien, vous savez bien que la BCE va continuer à augmenter aussi euh, ses taux et qu'on euh, ne va pas rester dans des niveaux de 2,4 ou 2,5% sur l'OAT à 10 ans. Et que chaque fois, d'ailleurs, on a, on a pu noter que chaque fois qu'on dit qu'on va, on va reculer les annonces sur l'âge le, sur le, de départ à la retraite, etc., on voit que les marchés n'aiment pas ça, tellement ça. Donc, ce sujet des retraites est un sujet qui est particulièrement regardé par ceux qui nous prêtent de l'argent pour faire fonctionner nos services publics, pour payer les fonctionnaires, pour payer les retraites.
0: Si on part du principe, effectivement, qu'il y a un déficit à combler, est-ce qu'il n'y a quand même pas d'autres moyens que l'accélération de la durée de cotisation, que de le report de l'âge légal selon les syndicats CFDT en tête et Laurent Berger, il euh, y a d'autres moyens de colmater les brèches et de boucher les trous, notamment augmenter le taux d'emploi des seniors, il y, y aurait d'autres possibilités aussi
1: Oui, mais c'est un peu euh, une sorte de vérité de la palisse, c'est-à-dire, attends, on va augmenter le taux d'emploi des seniors, comment bah justement, en repoussant l'âge de départ à la retraite. C'est totalement ridicule de dire qu'il faut augmenter le taux d'emploi des seniors euh, tout en disant qu'il ne faut pas repousser l'âge de départ à la retraite, ça n'a aucun sens.
0: D'ailleurs, oui, on sait
1: très bien que dans notre système, on a en plus des incitations euh, qui ne sont euh, pas très malines, justement, à faire sortir les seniors de l'emploi. Par exemple, l'indemnité de licenciement, elle n'est pas imposable, alors que l'indemnité de départ en retraite, elle est imposable. Donc, il y a plein de choses qui font que même les salariés sont incités à partir plus tôt, puisqu'ensuite, vous avez 36 mois... Quand, Comment on quand fait vous avez pour
0: plus... désinciter, encore une fois, euh, les entreprises à euh, conserver ou à ne pas conserver plutôt leur, euh, leur seniors
1: Justement, on regarde tout ce qui fait que les salariés eux-mêmes ont, ont une incitation à partir plus tôt euh, et, et Quelles sont les et incitations partir...
0: aujourd'hui, encore une fois
1: ben, Il y en a, il y en a. Et je viens, viens d'en citer oui, une. Au -delà de euh, le, le fait qu'on qu impose pas les indemnités de licenciement, qu'ensuite on ait trois ans de chômage après 55 ans, alors qu'on pourrait réduire ce temps d'indemnisation chômage dans la plupart des... Il est des réduit là, il est réduit pour. à
0: compter du 1er février.
1: Oui, mais et réduit à condition que le taux de chômage, vous le savez bien, c'est une sorte d'usine de, 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 à gaz technocratique qui fait qu'à un moment, on n'est pas du tout sûr de combien de temps ça va durer cette, cette histoire, alors que dans la plupart des pays, il n'y a pas du tout ces conditions de plus 9%, moins 9%, plus 0,8%, moins 0,8%. Euh, et euh, les, les durées d'indemnisation des, des seniors sont beaucoup moins importantes dans tous les pays qui nous entourent. Donc, euh, si on veut véritablement une augmentation du taux d'emploi des seniors, il faut, euh, il faut que tout aille dans le sens d'inciter les seniors à rester eux-mêmes dans l'entreprise. Parce que je trouve, David, qu'il y a tout le temps une sorte de postulat de départ qui est de dire que c'est les employeurs qui veulent que les, les personnes sortent de l'emploi. Mais il n'y a pas que les employeurs, les salariés eux-mêmes le demandent. Donc, euh, dire qu'il n'y a, y a que l'employeur qui est responsable du mauvais taux d'emploi des seniors en France. Vous avez vu d'ailleurs que, et je l'avais noté avec dans nos études de la Fondation IFRA chaque fois qu'on a repoussé l'âge de départ à la retraite, on a amélioré le taux d'emploi des seniors en France. Donc, euh, la, la réalité, c'est que chaque fois qu'on repousse l'âge, chaque fois qu'on incite les seniors par des par des mesures euh, législatives, eh bien, euh, ils il restent plus plus longtemps dans l'entreprise. Donc, c'est exactement ce qu'on fait tous les pays voisins de la France. Et je trouve ça dommage que les syndicats ne regardent pas un peu plus comment ça se passe à l'étranger. Dans tous les pays qui nous entourent, on est déjà à 65 ans et on va vers 67 ans en Allemagne, en Belgique, dans tous ces pays-là ils ont déjà intégré le fait qu'on ne peut pas avoir un, seul, un salarié qui finance un retraité, ce n'est pas possible.
0: Juste Agnès, sur l'index euh, sur l'emploi des seniors, c'est gadget ou pas ce truc-là qui est censé valoriser les bonnes pratiques, dénoncer les mauvaises pratiques en matière de maintien dans l'emploi des seniors euh, Ce non-respect de publication sera donc euh, accompagné d'une sanction financière, nous a dit le ministre du Travail, euh, pas de sanction en l'absence de résultats. Euh, on se dit, bon, il n'y a pas de mesure coercitive, mais... Euh, voilà, comment on incite encore une fois les boîtes à être vertueuses en la matière Et Vous en pensez quoi de cet index, alors
1: Non, mais franchement, cet index, pour moi, n'est pas nécessaire. Euh, c'est une sorte de, de, de photo de, de chaque entreprise qui, finalement, ne va, va pas vraiment nous, nous aider à augmenter le taux d'emploi des seniors. La réalité, c'est que chaque fois que vous repoussez vraiment l'âge de départ, vous augmentez le, le taux d'emploi des seniors, point barre. Et que quand vous dites l'âge de départ, il est à 64 ans, à, à 55 ans ou à 57 ans, on n'est pas vieux. C'est aussi la question de revaloriser l'image de la personne qui a dépassé 55 ans. Évidemment, si l'âge de départ à la retraite est à un âge très tôt, vous allez considérer de plus, en plus, de plus en plus tôt que la personne est senior. Si vous êtes sur des âges de départ comme dans les, pays, les autres pays qui nous entourent, on ne va pas dire qu'à 60 ans, vous êtes vieux et que vous ne pouvez pas rester dans l'entreprise. Donc, Je pense que c'est aussi une question de culturelle et d'image du senior et de l'apport que peut avoir le senior dans l'entreprise. Et, et l'idée de sanctionner les entreprises parce qu'elles n'emploient pas assez de seniors, mais je pense que ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Encore une fois, moi, je suis absolument persuadée que le système actuel il incite tout le monde, y compris le salarié, à sortir de l'emploi le plus tôt possible. Et, et on sait très bien qu'en France, on a un problème avec la valeur travail. Euh, on le voit quand on fait des comparaisons internationales, on a 12 milliards d'heures travaillées en moins par rapport aux Britanniques qui ont le même nombre d'habitants que nous. Donc ça, ça fait quoi Ça fait 100 milliards de, de, de valeurs ajoutées, de PIB de la France, qui sont créées en moins euh, chaque année. Ça résoudrait euh, donc,
0: la, la question des retraites, hein, si on avait toutes ces heures travaillées en plus
1: bah, En réalité, c'est en repoussant l'âge et en augmentant le temps de travail euh, mensuel ou hebdomadaire en France, euh, en réduisant l'absentéisme, en réduisant... Euh, tout ce qui est euh, finalement RTT, etc., on arriverait à produire euh, finalement une richesse par habitant beaucoup plus importante. Euh, le, la réalité, c'est qu'on a, ces dernières années, et ça a commencé dans les années 80, on a réduit le, le travail des Français. On est passé de 65 ans, on était à 65 ans avant la réforme des années 80. Mmh. Et il ne fallait pas la faire, cette réforme, de, de, re, de passer l'âge à 60 ans. Sous on, a, on a fait les 35 heures. Les 35 heures, ça n'existe qu'en France. Donc, on a un problème de travail en France, on a un problème d'incitation de, de, au travail et finalement, euh, on est obligé maintenant d'expliquer qu'il va falloir travailler plus alors que pendant des années, on a fait croire aux Français qu'il faudrait travailler moins. Bah, C'était un mauvais message parce que quand on travaille moins, qu'est-ce qu'on a On a ce qu'on a constaté en France ces dernières années, un, un, une richesse par habitant qui est euh, pas bonne. C'est-à-dire on est 23e au monde euh, en richesse par habitant. Franchement, euh, 39 000 euros par habitant de richesse nationale. C'est vraiment très faible. Au Danemark, ils sont à 60 000 euros par habitant. Ben, oui, ils travaillent plus, ils travaillent plus longtemps.
0: Juste Agnès, il y a eu hier cette étude d'impact euh, du texte gouvernemental euh, dont se servi l'exécutif le, pour euh, montrer la, la, la solidarité, l'équité entre les générations euh, de, de sa réforme. Syndicat qui dénonce une réforme euh, injuste et brutale. Du Sopt, lié du sop, le ministre du Travail, nous dit en gros, les pensionnés les plus pauvres, c'est important ce sont eux qui verront, leur, qui verront leur pension à la liquidation augmenter le plus. Bon, en pourcentage, évidemment, et pas en euros. Vous en pensez quoi
1: bah, On voit dans l'étude d'impact qu'effectivement, dans l'ensemble, les, les pensions vont plutôt être revalorisées. Et c'est normal, quand vous travaillez plus longtemps, vous avez ensuite un niveau de pension qui va être plus important. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut inciter le plus de monde possible à avoir des carrières complètes. Là aussi, ceux qui sont les plus pénalisés dans les niveaux de pension, c'est ceux qui ont eu des carrières hachées qui n'ont finalement pas cotisé toute leur vie. Et il faut quand même expliquer que le droit à pension, il est lié à une durée de, de cotisation. Et que si euh, on cotise toute sa vie et qu'on a une carrière complète, on a quand même une chance d'avoir une pension beaucoup plus importante. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans, dans les, les simulations de, de l'étude d'impact. Finalement, quand vous avez une carrière complète, vous avez un niveau de pension à la fin qui est meilleur.
0: Oui, mais qui augmente légèrement avec la réforme. Plus 0,3% pour les Français nés en 1962, oui, plus, plus 0,6% pour ce nés en 1966, plus 1,5% pour ce nés en 1972.
1: Oui, mais pour les femmes, vous voyez bien que ceux qui, celles qui sont nées en 1972, c'est plus 2,2%. Oui, mais elles travaillent plus euh, longtemps que les hommes.
0: Elles devront travailler Donc, plus longtemps.
1: Non, non, elles ne vont pas travailler plus longtemps que les hommes. Attention, elles vont, elles vont travailler en plus...
0: En plus. plus que
1: les hommes, voilà. mais en réalité elles vont partir plus tôt que les hommes donc ça je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la façon dont on a pris l'étude d'impact depuis hier, euh, notamment euh, dans ce qui a été relayé euh, médiatiquement, euh, les hommes par exemple qui sont nés en 80 ils vont partir à 64,7 ans en moyenne, alors que les femmes vont partir à 64,5 ans ceux qui sont nés en en 66, euh, idem, les hommes vont partir à 63,9 et les femmes à 63,7. Donc, on a quand même des femmes qui vont continuer à partir plus tôt que les hommes après la réforme. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui n'a pas été très bien expliqué. Il euh, y a une augmentation du nombre de mois travaillés qui est un peu plus importante pour les femmes. Oui. J'ai trouvé d'ailleurs que ce qui avait été évoqué par Marie-Cécile tout à l'heure sur l'idée de partager les trimestres en plus pour les femmes qui ont eu des carrières complètes et qui ont eu des enfants est une bonne piste, puisque euh, ça n'est possible que pour les enfants qui sont nés après 2010, et c'est vrai euh, que ceux qui sont nés en 72, ils n'ont pas beaucoup d'enfants qui sont nés après 2010. Euh, donc là, il y a, y, a, y a quelque chose qui, qui est peut-être à réfléchir dans, dans la discussion parlementaire, euh, parce que euh, la, la réalité, c'est qu'il faut aussi inciter quand même à avoir euh, des carrières complètes et aussi des enfants. Et ça, ça, ça va être un des sujets, je pense, euh, sur… Euh, la question de l'équilibre des pensions dans les prochaines années aussi, puisqu'on voit le taux de natalité qui baisse.
0: Ouais. Agnès Surdu, commencez par ça, euh, quand on a parlé de l'étude d'impact, euh, elle minimise quand même l'âge de report à... légal. On pense qu'on va tous travailler deux ans de plus. En l'occurrence, les Français ne devront pas travailler deux ans de plus. Le recul de l'âge effectif euh, sera de six mois pour la génération de 1966, de sept mois pour ceux qui sont nés en 1972. C'est un exemple. Ce n'est pas dramatique. Ce oui. enfin, n'est pas deux ans de boulot supplémentaire hein.
1: Bah non, c'est ça le, le problème, c'est pour ça que c'est assez incroyable de voir euh, qu'on annonce encore des, des journées de mobilisation euh, qui vont euh, Mais comment on explique les, les ce tour
0: de passe-passe Pardon, parce que moi j'ai compris qu'on devrait tous travailler deux ans de plus, en l'occurrence, je vous dis, on est, on est, sur, on est en mois, on n'est pas en année. Hein.
1: Mais non, mais parce que la réalité, c'est que tout dépend de l'âge auquel vous avez commencé à travailler. Si vous avez plus, plus vous passez dans des générations qui sont nées dans les années 80, 85, 90… Euh, ces générations-là, elles ont commencé à travailler plus tard. Donc, en réalité, euh, de toute façon, mécaniquement, avec le nombre de trimestres et avec le fait que la réforme Touraine, de toute façon, aurait été appliquée à plein pour ces générations-là, évidemment, euh, ça allait décaler déjà euh, de, 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 par rapport à 62 ans. Donc, euh, moi-même, moi euh, j'ai fait ma propre simulation. Euh, pas, je ne pouvais pas partir à 62 ans. Je partais déjà après 62 ans, même en ayant eu des enfants. Donc, il y a eu des problèmes. Du fait de la
0: réforme Touraine, en fait. C'est fait en de la réforme sens, touraine,
1: parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire des 43 unités, ça a été voté par la gauche, ça a été voté par le gouvernement de François Hollande, et il y a juste une accélération euh, dans le cadre de, de cette réforme, mais ouais. le, le principe des, 40, des 43 ans et des 172 trimestres, il était déjà acté. Donc, euh, le, la plupart de nos concitoyens qui sont nés dans les années 80 et qui ont commencé à travailler... À, 25 ans, il ne pouvait pas partir à 62 ans. Ce n'était pas possible euh, mécaniquement. Donc il y a, c'est vrai, un problème de, de, de vision euh, de, de, de l'effort que, que, qui va être fait véritablement par la plupart de nos concitoyens, euh, parce que euh, les syndicats Martel, que c'est travailler euh, euh, deux ans de plus, deux ans de plus, deux ans de plus, bah, ce n'est pas la réalité. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, David, c'est que là, on parle de la plupart des gens qui sont dans le secteur privé, mais dans tous ceux qui sont dans les régimes spéciaux. En réalité, tous ceux qui sont en emploi aujourd'hui à la RATP, ils ne vont pas être quasiment impliqués par, par le, le, la suppression de leur régime. Ils vont travailler deux ans de plus, certes, mais ils vont pas pas être à 64 ans du tout, hein, puisque aujourd'hui les âges de départ en moyenne à la RATP ou à la SNCF, c'est entre 56 et 58 ans, euh, donc ils vont travailler deux ans de plus pour ceux qui sont en emploi, mais on ne va pas leur supprimer leur régime spécial, donc ils vont toujours avoir des, des pensions beaucoup plus importantes qui vont être financées par l'impôt des Français, il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que le gouvernement a oublié de supprimer le régime spécial des fonctionnaires pour l'État, pour les agents des collectivités, pour les agents des hôpitaux, eh bien, même les nouvelles générations d'embauchés... Il n'y a pas la clause du
0: grand-père qui va s'appliquer, Agnès
1: Ah maintenant non, la clause du grand-père ne va pas s'appliquer pour les fonctionnaires, ni de l'État, ni des collectivités, ni des hôpitaux. Et il y a le plus gros régime spécial, qui est celui de nos fonctionnaires, n'a pas été modifié, ne sera pas modifié par ce texte. Je trouve ça très dommage, parce que c'est là aussi qu'on avait un vivier d'économie potentielle gigantesque. Hein, de Donc, notamment Alors, le calcul de la pension
0: sur les six derniers mois contre les 25 dernières années C'est ça, je crois, pour les… Euh...
1: 25, 25 meilleures années pour la CNAV et c'est l'entièreté de la carrière pour la retraite complémentaire qui n'est quand même pas négligeable dans le poids de votre retraite à ouais. terme. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on va garder les six derniers mois pour toutes les générations, même de nouveaux embauchés de la fonction publique. Je pose la question, pourquoi Parce qu'on se prive d'un potentiel de 10 à 15 milliards d'économies à terme. Donc, on, a, on pourrait doubler, on pourrait doubler avec la suppression du régime spécial des fonctionnaires à terme. Euh, bon, bien sûr, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas hein, au programme,
0: plutôt, hein. Agnès. On ne s'excite pas, ce n'est pas non au mais programme. Hein.
1: Ce n'est pas au programme, mais, mais c'est dommage. Parce qu'on parle de justice, on parle d'équité. Moi, j'ai fait beaucoup de débats ces derniers jours sur beaucoup de télévision et de, de, de radio. Et finalement, on n'arrêtait pas de me brandir le sujet que ceux qui avaient commencé à travailler à 20 ans, ils allaient devoir cotiser 44 ans, etc. Et puis, euh, euh, pour l'injustice du fait que les régimes, le régime spécial des fonctionnaires n'est pas supprimé, personne n'en parle. Hein. Alors que ça permet d'avoir finalement des pensions bien meilleures, 25, 21% de plus euh, hors prime par rapport euh, aux pensions du privé, et c'est financé par quoi bah, Par nos impôts. Donc euh, c'est comme si on cotisait aussi pour la retraite des fonctionnaires. C'est combien d'ailleurs euh, Je crois
0: pays. que c'est 30 milliards d'euros que l'État met à chaque année, c'est ça hein.
1: Alors il y a 30 milliards de déficits cachés des systèmes de pension publique ouais. qui ne sont pas affichés, parce que c'est pareil, les, les, on disait tout à l'heure en 2030, les prévisions du corps euh, avec un taux de chômage à 4,5%, on n'est pas sûr que ce soit la réalité. Ouais. Mais en plus du déficit qui n'est pas totalement affiché par la plupart des, des prévisions, et il y a aussi le déficit des pensions publiques qui n'est jamais affiché. Par exemple, il n'y a pas de caisse des agents pour les, 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 les pensions des agents de l'État. Il euh, n'y a pas de caisse, il n'y a pas d'affichage du déficit annuel. Euh, L'État finance tout ce qu'il y a à financer en augmentant sa cotisation employeur, qui est aujourd'hui à 75 ouais. ce qui est absolument euh, gigantesque. Donc, euh, on a encore des, des efforts pour que, à faire pour que ce, 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 les systèmes de pension français euh, entre salariés du public et salariés du privé soient beaucoup plus justes. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'une partie des pensions des agents publics, des pensions supplémentaires, elles sont payées par nous, les travailleurs du privé, qui déjà finançons nos propres pensions en passant par l'impôt. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas du tout, du tout évoqué dans cette réforme.
0: Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec merci Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Agnès. Merci David. Salut.